0: Laura Otón y Amparo Latre Hablar en familia El podcast de COPE para, por y con las familias Estar informado
1: Todo lo que te interesa Para ir de viaje todos juntos
0: Para quererse mucho Para comer para leer un libro, para hacer juegos divertidos. Empieza a hablar en familia. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, pues mira, con la mesa llena de cosas y la sonrisa ya puesta en la boca, pues por lo que se avecina. Ya lo has escuchado, las cosas que les interesan a unos más que otros, claro, pero sobre todo las ganas de empezar a presentarte a tanta gente estupenda que sabe mucho de lo que vamos a hablar, hablar en familia. Hola Amparo, ¿qué ¿Qué tal? tal, ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Oye, ¿tú qué dices cuando la gente te pregunta de qué va este podcast? Hombre, yo le digo a todo el mundo que lo escuche, porque seguro que encuentra contenidos que le van a interesar, porque realmente pienso que en hablar en familia tocamos todo... Todos esos asuntos que están en la sobremesa de cualquier hogar, de cualquier casa, con naturalidad, con criterio, al menos eso intentamos. Y sin que ningún tema, ninguno, por incómodo que parezca, se quede fuera de la conversación.
0: Pues sí, yo la verdad que les digo, pues eso, ¿de qué va? ¿Hablar en familia? De todos esos temas que se hablan en familia, porque creo que además es que resume mucho pues lo que tú has dicho, ¿no? Resume un poco pues lo que somos.
1: De todas formas, eh, Laura, lo decimos siempre, admitimos sugerencias. Si hay algo que os interesa, escribidnos. Nos ponemos manos a la hora rápidamente. Pues sí,
0: y hoy vamos a empezar a hablar en familia, eh, a ver, pues exactamente por dónde empieza una familia, ¿no? Porque nosotras, yo creo que no hemos empezado cronológicamente este podcast, sino que hemos empezado un poco la casa por el tejado, si ¿no? Si tuviéramos hemos,
1: que volver a empezar, a lo sí, mejor haríamos a lo haríamos diferente. diferente.
0: Porque hemos hablado de cómo sanar heridas en el matrimonio, de los hijos de todas las edades, pero claro, no hemos hablado del momento cero, es decir, de la decisión de casarse. Eh, nosotros la
1: propuesta que nos gusta es la de casarnos por la iglesia y de eso es lo que vamos a hablar, Porque los preparativos son importantísimos y no me refiero a las flores, la alfombra, la soprano con el Ave María que también pero es que la decisión de casarse por la iglesia hay que hacerla un poquito guiada, ¿no? Pues sí, y nos hemos encontrado
0: encontrado con lo que más nos puede gustar, que es un libro escrito por gente que sabe muchísimo, pero muchísimo de esto. Se llama Una decisión original, guía para casarse por la iglesia. Y María Álvarez de las Asturias es coautora de este libro. Bienvenido, María. Muchas gracias. Oye, eh, eres abogada, déjame que te presente como Dios manda. Eres abogada, canonista, diriges el Centro de Orientación Personal. Nos gusta mucho hablar de hijos, tienes cuatro. cuatro. Y bueno, pues te hemos llamado precisamente para que nos cuentes, porque en los tiempos en los que estamos, casarse por la iglesia, eh, a ver, tú dices en el libro que es original, pero también es meritorio, también es valiente, otros dicen que es carca, que está obsoleto. ¿Cómo, cómo, cómo empezamos a hablar de esto? De casarse por la iglesia. iglesia.
2: Sí, es original, es valiente, pero merece la pena y merece totalmente, es un amor que merece la vida. Entonces lo que nosotros queremos explicar en el libro es que cuando un chico y una chica están enamorados y se quieren de verdad y se quieren bien, ese amor tiene unas características que, que pide ser vivido de una manera concreta. Y esa forma de vivir el amor es lo que la iglesia llama matrimonio. Entonces, no es que la Iglesia se invente una serie de características y te las imponga y te quiera meter como en un cuadro en el que tú no cabes, sino que la Iglesia ve cómo se quieren un chico y una chica de verdad y les dice, pues para quereros de esta manera, la vía es con estas características. Entonces, también queremos quitar miedos, explicarlo, que esto es una cosa natural natural que está bien pensado, que funciona, que vale la pena, que como todo lo que merece la pena, habrá dificultades, pero que generalmente esas dificultades se pueden solucionar.
0: A mí me ha gustado mucho cuando explicáis que para casarse con conocimiento de causa no hay que conocer solamente bien a la persona, sino conocer también eh, qué es lo que vas a hacer, qué es es el matrimonio. Entonces, no sé si te parece, empezamos un poco por ahí, ¿no? ¿qué es eso del matrimonio?
2: Bueno, pues el matrimonio, fíjate que que yo... Lo suelo explicar a partir de una canción de Mikel Erenchun, no de un texto de ningún papa ni de ningún padre de la iglesia, que también se puede, ¿no? Pero hay una canción de Miquel Erenchun que se llama Solo tú y hay una frase que dice, mi mundo es mejor cuando tú estás aquí. Esto es lo que vive alguien que está enamorado. Has descubierto a otra persona que hace que tu mundo es mejor cuando esa persona está en tu vida. Como consecuencia, quieres que esté siempre para toda la vida. Eh, eso te da la vida. Es un amor fecundo ya desde ese momento. Y eliges a esa persona entre todas las personas del mundo. Es un amor fiel. Como ves, son elecciones, no son renuncias. Entonces el amor vivido así es un acto de libertad muy grande. Y el matrimonio es un acto de la libertad. Es el acto más grande de libertad porque decides tú poner tu vida en manos de otro, pero lo tienes que decidir tú. Por eso el noviazgo es muy importante y no nos podemos saltar etapas porque para llegar bien al matrimonio necesitamos conocer al otro, conocer qué es el proyecto de vida que queremos juntos, qué tipo de proyecto de vida queremos, con qué características. A lo mejor no queremos esto, queremos este, este amor sin algo. Bueno, pues eso hay que hablarlo. Si los dos estamos de acuerdo, adelante. pero tenemos que, Entonces no será matrimonio, será uh-huh. otro tipo de unión. Pero si los dos lo quieren, eso está muy bien, también dentro de la libertad. Pero no hay que dar por supuesto que sabemos qué es el matrimonio, que los dos queremos lo mismo. Por eso necesitamos el tiempo de noviazgo, como tú dices, para conocernos y para conocer en qué proyecto de vida queremos meternos.
1: Uh-huh. María, tú tienes una amplia trayectoria acompañando a parejas en, en este momento. ¿no? Eh, cuando les hablas del matrimonio de esta manera... Eh, que las que estamos aquí pues estamos en la misma clave y nos parece maravilloso y, y entendemos perfectamente, pero yo creo que suena un poco a chino a, a mucha gente en la sociedad de hoy. no eh, ¿Qué sorpresas te has llevado? ¿Qué es lo que más sorprende a parejas que se están planteando casarse por la iglesia y a lo mejor no han vivido pues, un ambiente religioso, católico? Cuando les hablas de este concepto, de esta manera de entender ese amor entre dos personas, ¿qué es lo que más les llama la atención?
2: Pues lo que más les llama la atención es que no es un concepto religioso, es anterior, es un concepto natural. Es decir, ya te digo que yo lo explico a partir de canciones o de libros que no tienen nada que ver con el magisterio de la Iglesia. Entonces, eh, tenemos cierto reparo ante el matrimonio porque pensamos, bueno, esto es un invento de la Iglesia. Entonces, cuando tú explicas que no es verdad, que la Iglesia no lo inventa, la Iglesia ve lo que es el matrimonio, ve la importancia que tiene Y entonces lo recoge, lo cuida en su magisterio, en su legislación, en todo, ¿no? Y lo propone. Tal vez lo que fallamos es en la propuesta. Cómo explicamos, no solo a los jóvenes, esto no solo es para los jóvenes, cómo explicamos al mundo qué es el matrimonio. Pero cuando lo explicas así y lo explicas como, bueno... Con un poquito más de tiempo, a lo mejor, ¿no? Bueno, también se puede leer el libro. Aprovecho porque creo que que se explica. En el libro sí se explica. La respuesta es, pues a mí esto sí me gusta. O sea, quitas miedos, quitas prejuicios y a partir de ahí vamos a ver qué dudas tienes. ¿Por qué tienes dudas? Tenemos muchas heridas. La la gente ahora eh, tiene muchísimas heridas afectivas y entonces tenemos muchos miedos. ¿Quién no quiere que le quieran todos los días de la vida? Pero como estamos convencidos de que eso no es posible, decimos, bueno, pues que nos quieran el mayor ratito posible, sabiendo que no puede ser para siempre. Esto no es verdad. Estamos hechos para amores definitivos. Entonces, explicar esto y anunciar esto rompe ya una barrera. Porque dices, ah, ¿esto es posible? Mira, hay gente que lo vive y no somos Superman, ¿eh? Porque yo estoy casada desde hace más de 25 años, estoy feliz con mi marido y no soy Superman. Es decir, soy tan de barro y tan frágil como todos los demás, pero se puede vivir el matrimonio. Entonces, una vez que descubres que esto no es para personas especiales, ya quitas el primer miedo, es decir, es posible. ¿Qué más dudas tienes? Pues es cuestión de hablar, de, de ir resolviendo esas dudas, de ir dando pasos. Por eso todo esto necesita un tiempo, y eso por eso es tan importante recuperar el noviazgo, que lo hemos perdido. Porque los jóvenes, ahora sí, pasan del flechazo inicial a tener relaciones sexuales, en el mismo día prácticamente. Entonces han hecho todo un recorrido que necesita bastante tiempo para conocerse en 24 horas. Claro, así
0: las cosas no
1: funcionan. Bueno, el recorrido a lo mejor no se hace, se lo salta, ¿no? Claro. Quizás ese es el problema,
0: el problema. también, ¿no? Eh, desde tu experiencia, eh, ¿es mejor un noviado largo un noviado corto? Es verdad que en el libro me gusta mucho cómo enfocáis que ese noviado en realidad es un momento de crecimiento, ¿no? Para ver que... ¿Qué quiero yo? ¿Qué, ¿Qué quieres tú? ¿Qué esperas tú de mí? ¿Qué espero yo? ¿no? Es pararnos a reflexionar. Es verdad que hay gente que puede reflexionar a mil por hora y hay gente que necesita más tiempo para eso. Pero desde tu experiencia, no, no sé si hay una propuesta. Es verdad que cada, cada bueno cada pareja es un mundo, ¿no? Pero... Totalmente. Y como yo
2: soy abogado, pues depende. <risa> <risa> no, no. No hay una receta única. Porque no sabes en qué momento vas a encontrar a la persona con la que te vas a plantear si es posible ya... Un, un, un proyecto de vida juntos de manera definitiva. Si te lo has encontrado a los 17, no es lo mismo que te lo encuentras a los 35, a lo mejor. ¿no? Entonces, no hay recetas fijas. ¿Cuánto tiempo? El necesario para ver, para conocernos suficientemente. No es un conocimiento absoluto, pero conocernos suficientemente y saber a grandes rasgos si el proyecto de vida que queremos juntos ...estamos o no de acuerdo en los puntos principales. Entonces, no hace falta bajar ese proyecto de vida al detalle... ...pero sí las grandes líneas maestras. ¿Qué pensamos sobre lo que decíamos antes? ¿Qué características queremos que tenga nuestra unión? ¿Queremos una unión definitiva o no? ¿Con hijos o no? ¿Nos gustaría, si estuviera en nuestra mano... ...una una familia numerosa o pequeña? Eh, ¿Cómo vamos a hacer compatible la vida laboral... ...y la vida familiar? ¿Qué prioridades tenemos...? cómo nos llevamos con las familias de cada uno, qué lugar ocupan cosas fundamentales en nuestra vida. Por ejemplo, si uno es religioso y el otro no, ¿podemos llegar a que el que no es religioso respete lo que es tan importante para el otro o no? Todas estas cosas hay que hablarlas. Una vez que lo tenemos más o menos claro, pues entonces tampoco tiene sentido alargar el noviazgo más allá.
1: Porque podríamos decir que hay mucha gente que llega al momento del matrimonio y no se ha planteado o no ha hablado de cuestiones aparentemente tan tan importantes y tan de cajón como estas que mencionas.
2: Eh, Absolutamente, porque como tú decías, yo soy canonista, he trabajado casi 20 años en un tribunal eclesiástico en Madrid y en las instrucciones de las causas de nulidad cuando los jueces preguntan, ¿ustedes habían hablado de si querían o no tener hijos? Hay muchas parejas que te responden no. Entonces, ¿cómo te puedes casar con alguien con quien no sabes si quieres o no quieres tener hijos? Es que son aspectos fundamentales de una relación que hay que saber si quieres o no.
1: Uno de los aspectos que... que se tratan en el libro, no vamos a hacer spoiler aquí del libro porque lo que queremos es que la gente lo compra y lo lea, pero sí vamos a dar algunas pistas, es de cuáles son esos aspectos básicos para cimentar una relación sólida ¿no? y, y solvente. Háblanos de alguno de estos de estos aspectos que hay que trabajar para que podamos hablar de una relación con futuro. ¿no? Pues hay que trabajar
2: eh, la confianza, es decir, hay que poder hablar de todo Buscando el momento y la forma de decir las cosas. Eso también se aprende. ¿no? Hay que poder mostrarse como, como uno es. Porque si tienes que estar actuando para mostrar solamente el lado que al otro le va a gustar, no eres tú. No puedes casarte con alguien a quien realmente no conoces. Te estás casando con una imagen que no es verdadera. Entonces, lo más importante en el noviazgo, pero yo creo que en todas las relaciones, es que podamos mostrarnos como somos. Entonces, eh, confianza y sinceridad. Y a partir de ahí, Pues eh, hay que aprender a vivir los momentos buenos, hay que aprender a superar momentos malos. Si una relación es solamente todo rosa, pues no es realista, porque con todo el mundo tienes encontronazos. Con la persona que más te importa, también tienes que tener algún encontronazo. Y hay que aprender a superar esas dificultades, a perdonar, a pedir perdón, a a hacer esa escala de valores compartida y no dar por supuesto que lo que para ti es lo normal... Para el otro también es lo normal, porque cada uno venimos de... puedes llevar sorpresas. Sí, y buscar lo que es lo bueno para nosotros con un estilo nuevo, especial. Entonces coges cosas buenas que traes de tu casa y coges cosas buenas que trae el otro. O a lo mejor dices, mira, nada de lo que he vivido me ha gustado, porque vengo de una familia en la que mi experiencia ha sido de grandes heridas y esto es lo que no quiero. Vamos a construir otra cosa. Pero todo esto hay que hablarlo y necesitamos tiempo claro. y, y también necesitamos tiempo sin teléfonos
0: <risa> seguro que, que seguro que muchos nos estaban preguntando, pero no vais a hablar de algo que bueno, pues se habla en el libro y por supuesto que, que vamos a hablar también, porque hablar de noviazgo matrimonio y sexo, yo creo que es como hacer ese viaje en busca de las fuentes del Nilo y bueno que todo el mundo las busca eh, nadie sabe dónde está e intenta viajar un poco de oídas, yo no sé si muchos de esos problemas precisamente de los matrimonios vienen de cómo se afronta ¿no? ese, ese, este tema. Eh, tenemos, nosotros aquí muchas veces hemos hablado de, de, de cómo es la educación sexual, cómo debemos trabajarla con, con nuestros hijos, cómo hablar de sexualidad con ellos. Y cuando se llega al matrimonio, claro, también, también se, llega, se, llena, se llega con una mochila llena de, de, de esas heridas o de esos problemas. ¿Vosotros qué recomendaciones dais eh, desde el libro? Sobre la sexualidad, sobre la sexualidad, en, el sexualidad en el noviazgo.
2: Bueno, no cabe duda que toda la formación en la afectividad y en la sexualidad es muy importante. Estamos en una una sociedad hipersexualizada, pero en la que no explicamos bien la importancia de la afectividad, de las relaciones sexuales. Las estamos banalizando y trivializando. Y pensamos que entregar el cuerpo no tiene más consecuencias. Si tengo ganas de buscar un placer momentáneo, pues adelante. No nos damos cuenta de que el cuerpo es la persona. Si yo entrego a mi cuerpo, estoy entregando a mi persona. Entonces, eh, entregarse a, a una persona supone darte. Si tú no eres recibido como debes, que es con ese, ese amor que te recibe como un regalo y como un tesoro, que es lo que tú estás entregando, eh, eso provoca heridas. Y estamos encontrando a muchas personas con muchas heridas porque se han entregado y no han sido recibidas como, como esperaban. ¿no? Uh-huh. Entonces, es verdad que la Iglesia propone algo que es muy discutido porque no se entiende bien. Y vuelvo otra vez a la propuesta, ¿no? ¿Cómo lo proponemos y cómo lo explicamos? Que es reservar las relaciones sexuales para el matrimonio. Pero es que esto tiene sentido porque es el gesto del cuerpo que corresponde a la verdad de lo que uno vive en el corazón, del amor que está en el corazón. Cuando hay una entrega definitiva, yo te entrego mi vida, te entrego mi cuerpo y te entrego toda mi persona y al entrar en tu vida... Entro con todas las consecuencias, ya asumo todas las consecuencias que vienen de una relación contigo. Eso físicamente se explica en una relación sexual completa. Uh-huh. Antes estás dando con el cuerpo algo que no estás diciendo con el corazón ni con la voluntad. Uh-huh. Entonces hay un, un lenguaje del cuerpo y un lenguaje del amor que no van al unísono. Yo sé que esto es muy difícil de entender. Entonces es el punto más complicado de entender con razones que no son religiosas. Eh, Como decimos en el libro, la razón definitiva es que si Dios ha pensado que la relación sexual es la forma en la que un hombre y una mujer se manifiestan y se expresan un amor definitivo, reconocer, aunque no lo acabes de entender, que esto es así y si lo ha pensado Dios tiene que ser bueno, es reconocer que tú no eres Dios, sino que hay alguien por encima que ha pensado las cosas para tu bien y al reconocerlo y aceptarlo, incluso con dudas, pues es un acto de confianza en Dios muy grande.
0: Y luego habláis también, afrontáis algo, porque claro, alguien que nos esté escuchando, y, y pues estamos hablando de parejas jóvenes, pero hay eh, parejas más mayores que pueden llegar al, al matrimonio por la iglesia con, con una edad y con un recorrido de vida, y con una vida de fe distinta, ¿no? Y entonces, claro, hay alguien que se puede desilusionar de alguna manera con esto, ¿no? Porque dice, entonces, no soy digno yo de casarme por la iglesia, pero eso lo abordáis también en, en el libro, ¿no? La, la, lo llamáis como segunda virginidad, ¿no? No, si, no, si no me equivoco. Como, como, es decir, se puede hacer también. Es decir, eso no excluye. Es decir, que tú ya has tenido una vida diferente, una vida de fe, a lo mejor alejada de la Iglesia, y de repente llegues a la Iglesia y quieras formalizar tu, tu matrimonio hasta ahora civil eh, por la Iglesia... Eh, bueno, pues yo creo que hay que mandarles también un mensaje ¿no? de, de, de que se puede perfectamente, que, que no es excluyente.
2: Claro que no, no es excluyente. Lo que hay que hacer es ver en qué situación estás, qué, qué es lo que tú querías en un determinado momento y si ha habido un cambio porque has descubierto una forma distinta de vivir el amor que es verdadera y que tú no querías o no conocías, pues lo que hay que hacer es cambiar lo que, lo que te falte, añadir lo que te falte, buscar las razones. Aquí se trata de preguntar mucho,
1: buscar las razones y elegir lo que tú quieras. María lo explica todo muy fácil, pero estamos hablando de cosas eh, muy complejas, eh, muy difíciles a veces de abordar y en el libro también... eh, aportáis pues títulos de películas, de libros, que a veces son una ayuda enorme y una herramienta valiosísima para empezar a hablar de otras cuestiones que así en frío, pues es un poco como forzado y puede resultar hasta artificial eso de, venga, vamos a hablar de, pues a lo mejor con una película de por medio o leyendo un libro juntos es más fácil, ¿no? Es como una parte del libro que yo creo que es un valor añadido que tiene el libro que puede ser muy interesante pues para cualquier persona que lo lea y que no sepa cómo, cómo hincarle el diente a algún tema, ¿no?
2: Yo creo que sí, por eso por eso lo hemos incluido, es que esta entrevista es un atraco porque son unas preguntas muy, muy serias sí. y, y no se pueden tampoco explicar en, en el tiempo que tenemos, pero por supuesto que esto es... Mmm, el libro, la intención que tenemos es que pueda entenderlo cualquier persona que tenga un mínimo de interés por saber qué dice la Iglesia sobre el matrimonio y a partir de ahí se pueden hacer muchas preguntas de cada uno de los capítulos. Es una herramienta también para quienes acompañan a parejas de novios, a matrimonios, porque sí. no es solamente para novios. Yo tengo la experiencia de que muchos matrimonios que llevan años casados, al leer el libro han encontrado que, que les reafirma en lo que ellos eligieron que incluso alguno, algunos lo reconduces ¿no? reconduce claro, 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 sí, o sí. vuelves a, a tener presente cosas que son importantes y que en el día a día lo mejoras, perdido de vista, ¿no?
0: Bueno, la verdad que es muy interesante son preguntas, como dice María con, con mucho poso, con mucha profundidad pero yo te recomiendo que te acerques a este libro, se llama Una decisión original, guía para casarse por la iglesia es un libro de Nicolás Álvarez de las Asturias, de Lucas Buck y de María Álvarez de las Asturias, muchísimas gracias por acompañarnos, te vamos a llamar más veces, que sepas que te vamos a hacer el carnet de hablar en familia y que tendrás que venir a hablarnos, de, porque tu experiencia en, con parejas, con familias y en el matrimonio, yo creo que es muy importante y es algo que que valoramos mucho, dar información sabiendo lo, lo que estamos diciendo, que eso es lo más importante. Así que María, muchísimas gracias. A vosotras, muchas gracias.